0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Zum Beispiel die nächsten zwei Tage muss ich mir einfach zwei Tage in die Badewanne legen. Ich weiß, dass ich das momentan brauche und dann ab Mittwoch wieder Gas geben und Richtung morgen.
1: Und damit willkommen zum Nice and Cozy Badewanne podcast ausgabe der Viererkette. Hallo, willkommen, Johannes Graf. Servus, Flo. Live aus der Badewanne. Und auch ich, Florian Eisele, freue mich, dass ihr euch an diesem rainy November Day zugeschaltet habt. Danke fürs Zuhören. Und es gab ja mal richtig was zu feiern. 4 zu 1, nicht zuletzt dank des Herrn, den wir am Eingang dieses Podcasts gehört haben, Alfred finn Bogason. Endlich mal wieder ein Finbo-Tor, endlich mal wieder Finbo-Aufstellung, endlich mal wieder massive Finbo-Vibes. Wie war denn das Spiel aus deiner Sicht?
0: Man hatte ja befürchtet, oh nein, Halloween, das nächste Spiel zum Gruseln des FC Augsburg. Aber sie haben uns dann sehr positiv überrascht am Sonntagnachmittag. Und vor allem, es war ja so in den ersten 20 Minuten, leider lief es schon wieder gegen den FC Augsburg. Eigentlich hätte man noch einen Elfmeter gegen sich bekommen müssen. Und dann ähm, plötzlich nach diesem Gegentor war der FCA da. Und keiner kann sich eigentlich erklären, warum das plötzlich erst dann nach
1: dem Tor sein muss. Sondern es kann ja auch mal von Anfang an sein. Das ist wohl wahr. Allerdings war auch nach diesen Minuten, in denen es nicht so gut lief, also VfB wirklich extrem stark angefangen, ja schon zu sehen, dass da mit Finn Bugerson ein extrem anderer Zug drin ist. Einer der laufstärkste Spieler auf dem Platz bei 11,3 Kilometer, sich die Bälle teilweise kurz vor einem 16er gesaved hat, aber auch jemand, der dem FC Augsburg das Spiel auch mit aufgezogen hat. Nicht nur als Torschütze und Vorbereiter geglänzt hat, wie man sagen würde, sondern auch tatsächlich jemand ist, der das Spiel aufgekoppelt hat. Und das war etwas, mit dem der FC Augsburg mit zunehmender Dauer immer besser ins Spiel gekommen ist. Es war der 50. Sieg von Markus Weinzierl im 200. Spiel des FC Augsburg-Trainer. Er hat gesagt, er hat schon eine ganze Weile das Ding vor der Nase gehabt,
0: also. Ja, jetzt hat das mal verwandelt, würde ich sagen. Aber nochmal ein Wort zu Alfred von Bogas. Man soll ja mit diesem Wort tragisch immer sehr vorsichtig umgehen. Im Sport ist vielleicht da auch ein bisschen deplatziert. Aber es ist schon extrem bitter, wie lang und wie oft Alfred finn Bogerson im FC Augsburg fehlt. Ich kann mich erinnern, ich glaube in ziemlich jeder Vorbereitung führe ich ein Interview mit ihm, dass er jetzt mal richtig fit ist, dass er jetzt bereit ist für eine Saison, in der er mal ähm, 30 Spiele macht. Das ist ja immer so sein Ziel. Und dann fällt er wieder aus. Leider war es ja auch sein erstes Spiel jetzt in dieser Saison von Anfang an. Und man hat dann schon gesehen, was dieser Spieler eigentlich dem FC Augsburg bringen kann. Also es war wirklich, er war Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, er hat Torgefahr entwickelt und ich glaube, das ist halt einfach das, was der FCA gefehlt hat in den vergangenen Spielen. Das war so ein Fixpunkt in der Offensive, der das Spiel an sich reißt, der auch torgefährlich ist. Und deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass er länger zur Verfügung steht im FC Augsburg.
1: Das ist eigentlich die Dauerschlagzeile. Finbo will es nochmal wissen, so ähnlich wie die Stones machen, nochmal eine Comeback-Tour. <lacht> Eine letzte Comeback. Nein. Phil Burgerson ist mit 32 Jahren jetzt ein Spieler, der nominell wahrscheinlich so viele Spiele gemacht hat wie ein 26-Jähriger, seit er beim FCA ist, weil er im Grunde muss man ihn nur fragen, wie es ihm geht und dann fällt er wieder drei Monate aus. Ja. Das ist natürlich schade für ihn, schade für den FCA, denn wie viel er dem FCA zu geben hat ja, auf dem Platz und auch von seiner Persönlichkeit. Das hat man am Sonntag gesehen. Ganz wichtiger Typ. Ganz wichtiger Spieler. Ebenso wie ein anderer ganz wichtiger... Ja, Moment, du wolltest noch was sagen, glaube ich. Ja, also Finn
0: Burgesson war ja wirklich der Spieler, der hatte
1: gefühlt weniger Spiele als
0: Tore. Also der hatte, hm. <lacht> hat eigentlich eine... X Extrem gute Quote gehabt beim FC Augsburg und ist dann aber irgendwie in so ein Loch gefallen. Er hat selber davon gesprochen, dass so dieses vergangene Jahr eigentlich so das Schwierigste in seiner Karriere war. Und es war dann schon sehr rührend nach diesem Spiel gestern, als dann seine beiden Kinder mit auf dem Platz standen, die dann noch äh, auch die Bälle aufs Tor geschossen haben. Emil und Victoria, das sind seine Kinder. Und es war schon irgendwie so sehr rührend alles. Man hat auch den sonst so coolen und smarten Alfred von Bogason angemerkt, dass es das schon ihn irgendwie angefasst hat. Auch dieser Treffer, als er dann die Eckfahne weggekickt hat. Und äh, also es war wirklich ein Abend für Alfred von bogerson gestern. Und äh, ich saß auf der Tribüne mit meinem Kollegen Marco Scheinauf und wir haben gedacht, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass Alfred von bogason ein Tor schießt. Und dann macht das natürlich.
1: Diese Isländer und er, er Hang zur Melodramatik kennt man einfach. ja. Alfred von bogerson ja. Genau, also letztes Tor übrigens vor Beginn der Corona-Pandemie geschossen. 2 zu 3 gegen Gladbach war nur statistischer Wert. Seitdem... Die Welt ist eine andere und eine Welt, die bislang auf Finbo-Goals verzichten musste. Das hat sich jetzt geändert. Vielen Dank, Finbo. Ich bin übrigens nicht wegen dem FCA ein bisschen erkältet, sondern gestern haben die Nachbarn eine Halloween-Party gemacht und wir waren ein bisschen länger draußen. Also deswegen habe auch nicht irgendwie dem Alkohol zugesprochen, auf gar keinen Fall. Aber ich habe jetzt gerade ein bisschen... Die, die Marlboro Voice, ist ja vielleicht auch okay für, für so ein Spiel. Wir wollten gerade zu einem anderen Spieler noch gehen, oder ich wollte das tun. Äh, Jeffrey, bevor ich dir bevor bin, du mir ja. bist, bin. Ja. Aber ist in Ordnung, Jetzt auch, auch nie nur auf dem Platz müssen Zweikämpfe stattfinden, <lacht> das ist okay. Jeff Haubeleo, sehr ambivalente Rolle, die er zuletzt gespielt hat beim FC Augsburg. Hat man schon gemerkt, da ist viel Frust bei ihm dabei. Er hat dann auch angeführt, er würde sich ein bisschen mehr Kommunikation wünschen. Daraufhin Ansage von Markus Weinzierl vor Pokalspiel gegen Bochum. Ja, dann soll er halt mal damit anfangen mit mehr Kommunikation. Aber im Laufe des Spiels sollte sich dieses Kommunikationsbedürfnis ein bisschen ändern. Ne?
0: Ja, in der vergangenen Woche war schon viel Reibung drin, würde ich sagen. Und Reibung erzeugt ja auch Wärme, wie wir alle wissen. Und vielleicht haben die Spieler auch einfach mal die Ansage vom Trainer gebraucht, Leute, so geht es nicht weiter. Und das hat man im Spiel in Bochum schon gesehen, im Pokal. Das war schon eine Steigerung vorhanden. Und gestern, muss man sagen, der FCA nach diesen kniffligen 20 Minuten, wo das Spiel auch in eine andere Richtung hätte laufen können, haben sie das wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und Jeff Coveleo, der war irgendwie gestern in der ersten Hälfte, ja, war sehr auf Krawall gebürstet und hat dieses Kommunikationsproblem, hat er schon so interpretiert, dass er sehr viel mit dem Schiedsrichter gesprochen hat, zu viel. Er wurde dann auch wirklich angezählt von Schiedsrichter Ittrich kurz vor der Pause. Gab es gab so eine Situation an der Seitenlinie, wo er dann der Schiedsrichter zu Stefan Reuter und zu Markus Weinzel gesagt hat, Leute, nehmt ihn mal lieber vom Platz, weil sonst werde ich das tun.
1: Sonst schicke ich ihn runter. ja. Richtig. Ja. Ja, ja. Und
0: ähm, es war dann auch so in der Halbzeitpause, hat man sich dann beratschlagt, hat überlegt, hm, lassen wir Jeff auf dem Platz oder nehmen wir ihn runter. Und man hat sich dann für dieses Risiko entschieden, ist immer die Gefahr, wenn die Stuttgarter das wissen, ja, dann gehe ich halt nochmal in den Zweikampf, der ein bisschen knifflig ist
1: und vielleicht zieht er ja das Foul. Und eigentlich ist das ja auch, das ist auch ganz echt, das erwarte ich normalerweise auch vom Bundesligaspieler. Selbiges hat Florida Lechner gemacht im äh, entscheidenden Clash vergangenen Saison gegen Werder Bremen, als er Christian Groß aus dem Spiel genommen hat und hat es nach dem Spiel auch gesagt, er wollte ganz genau zu dem hin, der schon gelb hat, hat den Zweikampf gesucht und hat sich dann auch bereitwillig ummähen lassen. Und normalerweise, ja, macht man sowas auch aus.
0: Aber ja? man muss sagen... Das hat wiederum Jeff dann sehr gut gemacht. Da ist dann doch eine Erfahrung vorhanden bei ihm. Er hat dann in der zweiten Hälfte wirklich sich zusammengerissen und wäre er nicht auf dem Platz gestanden, wäre das 2 zu 1 nicht gefallen. Das also ich zitiere ja. da mal, hätte, hätte, Fahrradkette. Und deswegen, ja, es ist wirklich gut gelaufen für den FC Augsburg und daran hat auch
1: Jeffrey Chauvelier in der zweiten Hälfte seinen Anteil gehabt. Das ist wohl wahr. Eindeutige Kausalkette, Ecke, Tor. Normalerweise hat man früher gesagt: Auf dem Bolzplatz drei Ecken ein, ein Elver. Jetzt waren es drei Ecken, drei Buden vom FC Augsburg. Lange Zeit die Ecke, das unterschätzte Standardmittel. Eigentlich so ein bisschen die, ja, so, also schon so das Ungeliebte, weil ja spielerisch jetzt nicht so wahnsinnig herausragende Dinge. Aber wer weiß, wenn eine Mannschaft jetzt spielerisch nicht die ganz großen Möglichkeiten hat, Ecke hat jede Gurkentruppe, der man ich möchte auf keinen Fall den FC Augsburg als Gurkentruppe bezeichnen, aber jede Mannschaft der Welt hat mit einer Ecke dieselbe Chance, ein Tor zu machen. Hat man gesehen, 2002, wir erinnern uns alle noch, die Rumpel, Deutschland-Truppe, die hat sich nur mit Ecken ins Finale geballert. Selbiges steht jeder Mannschaft der Welt offen und endlich, endlich funktioniert das Ganze. Und wie gleich, ja?
0: Und man hat eine extreme Waffe jetzt mit Reese Oxford. Also wie der vor dem 1:1 in der Luft stand. Also jeder Basketballer, wäre von Neid erblasst, wie er da 1,20 Meter gefühlt in der Luft stand und alle überragt hat. Und man hat das Gefühl gehabt, es war wirklich einstudiert. Also Arne Meyer hat die Ecken geschlagen. Normalerweise eigentlich so ein Fall für Daniel Kalicuri, Aber der hat die Ecken geschlagen und die kamen präzise. Auch vor dem 3 zu 1 war es ja das gleiche Strickbuster wieder die Ecke und Rhys Oxford hat den Ball dann wieder in die Gefahrenzone gebracht. Also man hat das Gefühl gehabt, da haben sie wirklich in der vergangenen Woche, in den vergangenen zwei Wochen
1: extrem dran gearbeitet. Und da wird es auch schwer für Felix Uducker, sollte der irgendwann mal zeitnah zurückkommen, da wieder in diese Mannschaft zu stoßen.
0: Ja, und das hat sich jetzt auch herauskristallisiert. Markus Weinzel ist ja immer ein Freund der Viererkette, wir natürlich auch hier. Klar, klar. <lacht> und deswegen ist dann eigentlich nur Platz für zwei Innenverteidiger und momentan hat man da mit Joveleo und Rhys Oxford schon zwei sehr sehr, sehr starke Innenverteidiger und man weiß ja immer noch nicht, was mit Felix Udokei genau ist. Er hat eine Sehnenverletzung. Anfangs ist es eigentlich nur eine leichte Verletzung. Da zieht was vom Rücken ins Bein. Alle,
1: ja. Und
0: inzwischen äh, ist es ja wirklich so, dass er schon seit Wochen ausfällt. Und ich habe ihn zwar gestern am Stadion gesehen, er war da beim Spiel, Felix Udokai, Aber ich glaube, von dem Startelf-Einsatz oder von dem Einsatz ist er immer noch weit entfernt.
1: Er ja, ist für ihn schon eine ganz fiese Situation gekommen als Nationalspieler, zumindest Olympiateilnehmer, ja. gesetzter Innenverteidiger beim FCA, auch so ein bisschen drauf und dran, Chef den äh, Rang abzulaufen. Und jetzt mit so einer Verletzung, auch vergangen ist das war ja schon lange raus gewesen, da gibt es naja, für einen der wenigen FCA-Spieler gerade wirklich großes Flusspotenzial. Ja, zumindest. und man hat
0: ja auch gemutmaßt in der Sommerpause, dass er eigentlich ein Kandidat wäre, um zu einem richtig großen Verein zu wechseln. Ähm, Borussia Dortmund war ja da auch sogar im Gespräch. Und äh, man muss sagen, jetzt dieses halbe Jahr ist für
1: Felix Udokai wirklich, wirklich schlecht gelaufen. Mhm. Bislang auf alle Fälle. Und es wird nicht leichter, da reinzukommen. Wir kommen zu einer bei uns beliebten Rubrik, dem Spieler des Tages. Und beim Spieler des Tages. Es ist eine ganz enge Geschichte, eben zwischen den beiden bereits angesprochenen Reese Oxford und Alfred Finn Burgesson. Ich würde aber dennoch, im Gegensatz zu den Kollegen des Kicker, die Reese Oxford zum Spieler des Spiels gewählt haben, mich da für Alfred Finn Burgesson aussprechen, weil er das Spiel als Neuner und als Zehner, finde ich, aufgezogen hat, mit seiner Präsenz unglaublich wichtig war und man hat gemerkt, wie sehr diese Mannschaft ihn brauchen kann. Das ist wie früher, auch auf dem Bolzplatz, wenn du einen hast, wo du weißt, zu dem kannst du den Ball immer spielen und der macht was sinnvoll, das draußen, der bietet sich an, ist immer da dann zu Alfred. Und das hat unfassbar gut funktioniert gestern.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ich habe ihn in unserer Einzelkritik ähm, auch zum notenbesten Spieler gemacht. Also entsprechend ähm, hat er diesen Titel Spieler des Spiels auch verdient. Und ich finde eben auch, er ist einfach ein sehr sympathischer Kerl und ich wünsche ihm wünsche ich wirklich, dass er jetzt einfach mal verletzungsfrei bleibt. Und ich glaube, da hätten alle was
1: davon, auch der FC Augsburg in erster Linie. Ja, und damit Grüße aus der Redaktionsbadewanne in die Finn und badewanne Wie hast du eigentlich Müssen wir nochmal auf Finn aber wie hast du ihn eigentlich so erlebt? Also es war ja unter der Woche der Pressekonferenz gegen Bochum und da hat man auch gemerkt, es ist eine gewisse Anspannung da. Er nimmt sich das, glaube ich, auch zu Herzen weil er ja auch ein Führungsspieler ist, auch Führungsspieler Aufgaben ausüben soll. ja, Und dementsprechend nagt es, glaube ich, so eine Situation schon auch selbst an ihm. Ne. Und, und umso mehr war es, glaube ich, am Sonntag die, die Erleichterung groß. Ja.
0: ja, er ist natürlich vom Typ her einfach ein positiver Mensch, muss man sagen. Also er lässt sich das selten anmerken, dass er wirklich in so einem richtigen Tief steckt. Hat leider da auch eine gewisse Routine entwickelt, wie er mit Verletzungen umgeht, wie er mit wochen- und monatelangen Verletzungen umgeht. Und ähm, entsprechend, glaube ich, dass ihn das nicht mehr ganz so extrem runterzieht. Aber klar, jeder Spieler, der lange ausfällt, dem beschäftigt sowas. Und ja, er ist ein smarter Typ. Und ich glaube, er kann mit solchen Situationen ganz gut umgehen. Er kann das gut einschätzen. Seinen Körper kennt er, glaube ich, inzwischen in- und auswendig. Er kennt jede Faser, die irgendwie sich verletzen kann. Und deswegen, er, er ist positiv geblieben. Den Eindruck vermittelt er zumindest immer. Und das hat man gestern auch gesehen, eben diese diese Freude, wieder auf dem Platz zu stehen, von Anfang an zu spielen. Für ihn ist auch immer ganz wichtig, 90 Minuten zu spielen, weil er sagt immer, Training ist schön und gut, aber ich brauche Spielrhythmus und ich hoffe, dass er jetzt einfach diesen Spielrhythmus auch behalten kann, dass er jetzt nicht gleich wieder zur Länderspielpause mit Island irgendwo oh Gott, durch die ja. Gegend gondeln muss, sondern dass er jetzt einfach mal in Augsburg bleibt und sich fit hält. weil Du kennst es genauso gut wie ich, wie das immer war. Wenn er dann mal fit war und wieder mit der isländischen Nationalmannschaft unterwegs war, dann hat das meistens kein gutes Ende für den FCA genommen.
1: Das ist das Kryptonit für Finbo, die isländische Nationalmannschaft. <lacht> bitte nicht, bitte diesmal nicht. Ich weiß gegen nicht, wie ich spielen muss, gegen Andorra, die Färöer oder welche wichtigen Nation-Super-Quali-League-Spiele da jetzt ansehen. Aber bitte, ey. <lacht> ist doch keinem geholfen. Das ist doch jetzt mal kein geholfen. Finbo bitte in Augsburg in der Badewanne lassen. Ja. Aber und erst ist ja, wieder zum Spiel dann gegen Wolfsburg genau, rausholen. Erst da wieder rausholen, verschrumpelterweise dann in die Fußballschuhe <lacht> stecken und aufs Feld stecken. Bitte und nur so, bitte nur so. Andere Rubrik. Wenn dieses Spiel ein Song wäre. An Tagen wie diesen wurde hier schon diskutiert, weil Finbo das im Interview nach Spielende gesagt hat, das tun wir nicht, das soll eine coole Playlist werden, die man sich gerne anhört. Deswegen diesmal als Reaktion auf die Tage und Wochen, die zuletzt beim FCA anstanden, gibt es diesmal von Franz Ferdinand Right Thoughts, Right Words, Right Action. Also genau richtig reagiert. Vielen Dank dafür, ab sofort in unserer Playlist spotify weise abzurufen. Neu als Track dabei. Vielen Dank, falls ihr zu denen gehört habt, die es sich angehört haben bislang. Jetzt gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft und stellen erstmal die Frage in die Gegenwart. Ist denn jetzt alles gut?
0: Nein, <lacht> ist es leider nicht. Ich würde sagen, das war gestern einfach ein sehr, sehr guter, Anfang. Vor allem, es war jetzt nicht so wie gegen Mönchengladbach, dass man sich irgendwie den ersten Sieg erkämpft, ermauert, erzwungen hat, sondern es war dann schon wirklich diese Linie erkennbar, diese Kompaktheit in der Defensive, dieses schnelle Umschaltspiel. Man hatte ja unzählige Möglichkeiten. für bogerson hatte ja auch schon Chancen, bevor er diesen Treffer dann zum 4 zu 1 gemacht hat. Also es war einfach der Fußball, den man aus früheren Tagen kennt von Markus Weinzill. Da weiß man, was man bekommt. Und es hat gestern auch funktioniert. Nur muss man auch sagen, die Stuttgarter, klar, die spielen auch nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Aber die waren gestern schon wirklich arg gebeutelt. Also die haben dann auch noch etliche Verletzte gehabt in der ersten Hälfte. Zweimal haben,
1: auswechselnd in der Die ersten haben Hälfte, diesen ja. Elfmeter
0: nicht bekommen. Also für die lief es echt auch nicht gut. Und das muss eine Mannschaft auch erstmal verkraften. Und deswegen Stuttgart, ja, sowieso ein Lieblingsgegner vom FCA, wird regelmäßig eigentlich abrasiert. Und deswegen, ja, schöner Anfang, aber jetzt kommt natürlich schon in Wolfsburg, die jetzt auch durch den Trainerwechsel Aufwind haben und dann zu Hause gegen unseren absoluten Lieblingsgegner, die, die werden weggeklatscht. Der halt. FC Bayern München, genau.
1: Kann man mal folgende Statistik ins Feld führen. Äh, Gladbach hat 5-0 gegen Bayern gewonnen, das ist halt bekannterweise. Und wer hat Gladbach 1-0 weggemacht?
0: Ja, also richtig. eigentlich klar, wie ja. das Spiel ausgehen wird. Der FCA wird mindestens 6-0 gewinnen. Klar. Und deswegen, nein, es kommen jetzt schon wirklich mit Wolfsburg und Bayern wieder zwei harte Brocken. Und dann muss man schauen, war das jetzt wirklich wieder nur ein Strohfeuer gegen Stuttgart? Oder kann man das jetzt einfach mal wirklich umsetzen und seine Linie durchziehen und auch weiterhin Punkten und Erfolg
1: haben? Vor allem tabellarisch war es ja wie immer unfassbar wichtig, aber in dem Fall war es tatsächlich mal mega wichtig. Denn wenn das jetzt nicht gewonnen oder wenn es sogar noch verloren worden wäre, dann wäre es schon ein richtiger Abstand gewesen. Denn selbst mit diesem 4 zu 1 ist es ja immer noch so, man bleibt weiterhin 16. Man hat ein eher mediokres Torverhältnis immer noch. Und jetzt hat man den Anschluss äh, geleistet. ja.
0: Und ich finde, das ist auch immer so ein Indikator. Du gewinnst 4 zu 1 und trotzdem machst du keinen Schritt in ta der Tabelle. Das heißt dann eigentlich schon, okay, wir waren eigentlich schon ziemlich weit weg von den anderen und jetzt haben wir uns durch einen 4 zu 1 Sieg wieder rangearbeitet. Aber wie du schon sagst, wenn man das Spiel nicht gewonnen hätte, ähm, puh.
1: Mhm. Und in den nächsten Wochen wird es, glaube ich, auch, da bleibe ich auch dabei, um die langfristige strategische Ausrichtung des FCA gehen. Also in diesem Jahr, weil... Es ist ja so, dass man immer wieder gute Spiele liefern kann. Und ist ja auch schön, so ein Spiel wie Schien Stuttgart zu sehen. Allerdings braucht man jetzt auch nicht wieder damit anfangen. Das bei ja unter der Woche auch thematisiert. Wenn man mal gewonnen hat, dann wieder mit 90 Prozent ins nächste Spiel zu gehen. Das wird jetzt wichtig werden. Hat sich diese Mannschaft denn jetzt mal gefangen, ist die vielleicht einfach so abhängig von Bogason? Hat da jetzt eines zum anderen geführt? Es gibt natürlich ein paar Spieler, die haben jetzt deutlich dazu gewonnen in der Absenz von anderen. Stichwort Oxford, Stichwort Mats Pedersen, der auch richtig stark macht. Es gibt Anne Meyer, finde ich, der sich stark verbessert hat. Aber die Frage ist, die hat sich jetzt die Mannschaft gefunden oder war es jetzt ein Strohfeuer gegen auch ein bisschen angeschossenen Gegner?
0: Was man schon gemerkt hat, und das ist ja auch das, was Markus Weinzierl angedeutet hat, wenn solche Typen wie Finn Bogerson, wie Niederlechner, wenn die fehlen, dann ist da ein absolutes Vakuum an Führungsspielern im FCA. Du hast dann hinten noch Rafael Gikiewicz, wo bei dem auch mit jeder Meckerei gegen seine Mitspieler die Anerkennung schrumpft in der Mannschaft. Also, das findet auch nicht jeder cool, wenn er bei jedem, bei jedem Pass oder so von ihm angemault wird. Noch dazu, wenn Gikiewicz selber in dieser Saison nicht überragend hält. Und dann hast du noch Jeff und dann wird schon relativ dünn. Also ich wüsste nicht, wo da der, der führende Kopf im Mittelfeld ist, wo da der, der Fixpunkt in der Offensive ist. Und wenn du dann so Typen wie Niederlechner und Finn Bogerson vorne hast, das ist wichtig für die Mannschaft. Und gerade in solchen Phasen, wo es nicht so gut läuft, da brauchst du solche ich, leider, ich muss den Begriff benutzen, Mentalitätsspieler und Mentalitätsmonster, die dann einfach versuchen, die Spieler wieder mitzureißen und die eben auch obendrein spielerische Klasse mitbringen.
1: Das ist wohl wahr und vor allem umso erstaunlicher, weil man vor anderthalb Jahren ja mit Kalitschuri, Strubel und Gikovic drei Spieler geholt hat, von denen man gewusst hat, die werden jetzt keine zehn Jahre mehr hier spielen, aufgrund ihres Alters, aber die vor allem die Mentalität reinbringen sollen, sollten. Und mit aktuellem Stand, muss ich sagen, ich weiß nicht genau, was Tobias Strobel, sorry, in aller Regel in die Mannschaft bringt. Aber ich glaube, Mentalität ist es jetzt nicht in erster Linie. Daniel Caricciuri ist ein guter Spieler, aber hat auch, finde ich, abgebaut in jeglicher Hinsicht. Dann bleibt noch Rafa Giekewitsch. Das hat man sich, glaube ich, zumindest von diesen dreien ein bisschen
0: anders erwartet. Ja, muss man ganz klar sagen. Daniel Caricciuri war ich auch am Anfang echt begeistert, hat gute Auftritte hingelegt. Aber inzwischen ist es schon sehr übersichtlich, was weiterhin stark ist in seine Standardsituation. Auch gestern hat er wieder ein paar gefährliche Freistöße geschlagen. Aber darüber hinaus ähm, merkt man schon, dass die Karriere nicht mehr 30 Jahre dauern wird.
1: Einer, der unter der Woche angezielt schien und es vielleicht auch noch ist, ist Stefan Reuter, der ja als einer der wenigen sportlichen Konstanten beim FCA an Bord ist. Die Mannschaft hat sich, was ihr Gesicht angeht, in den letzten Jahren stark geändert. Es gab fünf Trainer in fünf Jahren, haben wir auch thematisiert. Der einzig sportliche Fixpunkt ist Stefan Reuter. Wie hast du ihn am Sonntag gelebt? Nervös, angespannt? Ich glaube schon, dass vor dem Spiel ähm, er Dorsa gewusst hat, dass wenn es jetzt in die Hose geht, jo, dann könnte es nochmal ungemütlicher werden.
0: Ja, also Stefan Reuter ist natürlich auch ein Profi. Und nach diesem Spiel hätte er ja auch sagen können: hey Leute, schaut mal, 4 zu 1 gegen Stuttgart, was wollt ihr eigentlich von mir? Aber er hat es schon sehr, ich nenne es mal demütig gemacht. Er hat es auch ganz cool analysiert, hat davon gesprochen, dass das jetzt ein Anfang sein kann, aber dass das jetzt noch lange nicht heißt, dass man über den Berg ist. Und er hat es schon relativ cool aufgefasst und analysiert. Und deswegen, klar. Die Kritik wird jetzt nicht unbedingt kleiner werden. Also klar, man hat am Sonntag 4 zu 1 gewonnen gegen Stuttgart. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass jetzt plötzlich alles passt. Und wenn ich so auf den Kader schaue, dann ist es schon irgendwie so ein Kader, der ziemlich zusammengewürfelt ist, der nicht unbedingt komplett austariert ist. Und umso wichtiger sind jetzt eben solche Spieler, wie ich schon gesagt habe, wie Niederlechner, wie Finn Bogerson, die diese Mannschaft mitreißen können, die für den Kids sorgen innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Reihen. Und damit kann man dann viel auffangen. Aber ich glaube, die Kritik an Stefan Reuter ist immer noch da. Sie wird natürlich kleiner, wenn man 4 zu 1 gegen Stuttgart gewinnt. Aber die kann auch wieder groß werden, wenn man 0 zu 4 in Wolfsburg verliert.
1: Was jetzt nicht völlig ausgeschlossen ist, ne? Aber wollen wir nicht hoffen, aber es wäre jetzt ja da nicht das erste Spiel in so mit vier Gegentoren oder höher. Das ist so ein bisschen das Problem beim FCA, dass man eigentlich nie so das Gefühl hat, jawohl, jetzt haben sie sich gefangen, jetzt läuft das Ganze, das ist der Zug auf Schiene sozusagen, sondern es gibt immer noch diese Unkonstanzheit, nenne ich es jetzt einfach mal, ja? die, man, die man innerhalb des Kaders und bei den Ergebnissen hat. Sehr gespannt sind wir deswegen, wie es weitergeht in Wolfsburg. Dann gibt es eine Länderspielpause, der wir alle mit Bangen entgegenblicken, vor allem was was die Nummer 27 des FC Augsburg angeht. Und dann geht es eben zu besagten Bayern, wo man eigentlich nichts mehr als drei Punkte einplanen muss. Ja, Das ist dann in Ordnung. Aber mal gucken, wie es bis zum Ende der Hinrunde noch weitergeht. Ich sage schon mal vielen Dank for so long. Vielen Dank, Johannes. Danke, Flo. Und vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Diesen Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple Music, wo ihr den anhört. Gerne auch in unserem Webplayer. Und ich sage vielen Dank. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Das war die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.